0: Parte de una escena que está creciendo y evolucionando muchísimo es también la del tropi pop, pero con elementos también del sonido indie. Y para eso hay muchísimos representantes desde Aire del Golfo hasta el invitado de este episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Tengo a Luis Sáenz, mi brother. Bienvenido al podcast. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Un gustazo estar aquí eh, Sí, culpable de, de pertenecer a, a esa corriente
0: ¿Cómo, ¿Cómo identificas tu sonido o cómo le leas su personalidad en, en un género de que Durante estos últimos años, en Guayaquil especialmente, ha tenido un, un auge muy importante?
1: Chuta, ¿sabes qué? En realidad... Eh, te mentiría si tengo, si tengo una fórmula para, para, para llegar a sonar de alguna manera eh, creo, que, creo que influye muchísimo el, el tema de, de la música con la que crecí accidentalmente crecí en un, en un este ambiente bastante playero había, eh, nos enseñaron a surfar desde pequeños entonces me alimenté de, de, de la música y, y es curioso porque yo no me doy cuenta de que que mezclo diferentes géneros hasta que ya está plasmado todo. Y me gusta, me gusta que sea espontáneo. Pero al final yo, yo digo, ya, ok, este de aquí lo saqué, un Jack Johnson. Ya, este de acá lo saqué, no sé, sea, ahí de, de, de Citizen Cope. Así.
0: O sea, el género en sí es, eh, se da porque hay eh, muchas corrientes que unen al, sí. al, al, a este sonido. Es Pero tú te encontraste con que ya eras parte de esta escena, de, de, de este grupo de artistas ¿O fue algo como que, ok, yo quiero sonar así?
1: No, fue, fue este, coincidencia, en realidad. Eh, yo llegué con mi propuesta. Y, y no te puedo decir tampoco que sonamos puchi, casi igualitos, porque uh -huh. cada uno tiene sus, claro. sus elementos, ¿no? Pero es coincidencia que, que, que sí es, nos llevamos en la misma onda. Y como que, de hecho, movíamos a la misma gente... Estábamos en las mismas tocadas Compartíamos los mismos músicos uh -huh. Entonces claro, sí se entendía de Que éramos como que una corriente similar En todos los sentidos hasta en, hasta en los músicos que usábamos
0: La concepción de tu sonido es, es, Lo manejas de una manera muy personal O sea, ¿cómo es tu proceso de, de, Desde que se te ocurre la idea de la canción Hasta que ya está en Spotify?
1: Eh, no tengo una fórmula específica eh, Como te decía hace un rato pero pueden hacer de algo que escuché o algo que leí y pueden hacer de una frase, ¿no? O pueden hacer de un sonido, de algo que escuché en una canción referencial que me causó algo. Y dije como que, wow, me gustó eso, quiero, quiero lograrlo. Eh, creo, que la, creo que lo bacán de no haber estudiado igualmente el proceso creativo es que te deja igualmente jugar en el aire un poco, ver qué más se te ocurre, porque no conoces, no, no estás... ...no está siguiendo un patrón... ...entonces... ...he, he creado canciones... De, ...desde el sentimiento más triste... ...hasta el sentimiento más alegre... ...con el ritmo más chistoso... Eh, ...puede suceder cuando sea... Loco. Ni, yo, ...ni yo te puedo explicar bien porque... ...solamente pasa... ...y me gusta, me gusta que sea así... Tam,
0: ese, eso es lo que, lo que tú logras... ...que es... ...yo creo que tú eres de, de los que experimentan mucho más... ...y en tu último sencillo... Hay, es, ...se demuestra eso... ¿Cuáles son tus influencias en general? ¿Qué es lo que tú más escuchas? ¿Qué es lo que más te alimenta para crear tu música? Porque a veces también escuchamos cierto género o cierta música por
1: claro, simplemente oye. el
0: gusto de la música. Ajá. Pero ¿cuáles son esos artistas que a ti te influyen directamente en tu sonido?
1: Pongámoslo más como géneros, porque Ajá. me muevo más así en ese, en ese ritmo. Eh, ahorita estoy, desde antes de, de sacar la canción La de Brasil hasta hace más o menos unos tres días atrás estaba en una onda que solamente estaba escuchando samba o bossa, músicas en eh, perdón, canciones en en portugués eh, con este ritmo de medio Brasil y toda la cuestión porque igualmente sentí que la canción la de Brasil pudo haber tenido un poco más eh, influencia me hubiera gustado a mí porque la canción está perfecta como está pero me di cuenta que que igual no, me, no, no estudié a fondo el género como me hubiera gustado. Entonces, voy por etapas. Ahorita, por ejemplo, que hay, tengo sentimientos encontrados, estoy escuchando full indie. Y me gusta escuchar, me, me encanta escuchar el indie, que creo que es lo que, hasta que lo mencionaste, en realidad yo no había caído que sí, es verdad, uso un poco de elementos de indie.
0: Sí, la textura es muy indie. La, la textura de tu música tiene ese, ese, esa sonoridad. ¿ya? Pero, por ejemplo, hay algo que... Eh, hay un, en todas tus canciones hay ese elemento esa, ese hilo que los, que los une cosa que no pasó con la de, la de Brasil uh -huh. que dio como que este concepto claro, de obvio. la samba guayaca, que no deja de ser destructor de cerebros que claro. me parece maravilloso pero ¿cómo cuál es tu conexión con la samba? encontrar en, tener eh, conexión con el con el bossa es es medio es muy fácil uh -huh. ya yeah. Acá, me refiero en, en este escenario. Pero Allá. tener esa, esa, esa conexión con la samba, ¿qué hace que, te, que no solo la escuches, sino que también quieras crearla?
1: Me acuerdo que cuando, me acuerdo que cuando escuché una canción eh, en específico llamada Varias Cajas, uh -huh. si, no si no estoy pronunciándolo mal, de una banda que se llama Gilson's, creo que esa canción la escuché cuando tenía algún sentimiento por alguien. No estoy seguro. Y esa canción yo le cogí cariño me suele suceder bastante que a una canción le, co le cojo cariño por, o creo que es normal, lo, lo, lo vinculas, ¿no? Entonces, eh, mientras más la escuchaba, más decía esto me parece un reto y pienso que es algo que quiero hacer. Eh, el sentimiento se llevó a encontrar con, con, con la forma de cómo estaba escribiendo la canción y dije solamente en mi cabeza como que me gustaría irme a algún lado con esta persona.
0: Claro, pero también crear... Eh, y tener la comodidad o el conocimiento sobre cierto género del que ya compones y meterte en las es como no solo es una cuestión de esta canción me gusta es aquí empieza mi educación
1: claro, obvio. sí, sí, y, y tienes razón porque por ejemplo pasé para esta canción pasé por manos de Jorge Vega por ejemplo, uh -huh. y él me enseñó lo que era una base brasilera cosa que yo no conocía me topé con Marcel Ferrer y me enseñó cómo iba el, el son de la de la, de la bossa en este caso Perdón, de la samba que estábamos usando Fue una mezcla de ambas cosas en realidad Pero claro, ellos me escuelearon y, y lo digo con gusto Porque, porque me gusta que que, que que los otros músicos Se interesen en compartir eso conmigo Porque yo siento que Tienen como que tal vez fe en mi trabajo Y es chévere sentir eso igual Que se toman el tiempo de enseñarte
0: al, hay algo eh, que tiene muy atractivo la canción es, y, y, lo que está, y lo que genera. ya en una, en una escena donde sabemos que el género en el que tú te desarrollas eh, hasta llega un punto donde sabemos cómo, eh, los elementos que usan para sonar, los elementos que la, la gente que los sigue, los fans, cómo suenan eh, y, y, el, y lo que están generando, que es enorme. Eh, tú Hace poco tuviste un sold out, también Mandebarro tuvo dos soldados también. Claro. Y ha habido como que esta onda pop que está creciendo muchísimo en la sí. ciudad. Pero también lo, que, lo atractivo que genera eh, la de Brasil es cómo tú, tu chip de compositor entra en ese ambiente de ese género que es muy alegre, es demasiado alegre.
1: Creo que es eso. Creo que, creo que no me había topado con un género que me había hecho sentir así de feliz y ahí yo hondo yo como que trato de, de, de estar un poco más en, en la parte de indie como como dices así como que siempre ha habido un, un hilo entre todas las canciones y este tema en específico coincidió de que yo con mi productor llegamos a tener una mejor comunicación por un lado y entonces ya dejé de sonar como varias influencias sino que soné más como yo entonces y eso significó entrar el, pateando el tacho. Claro. Man, porque quería en serio ponerme ese reto. Y, y la samba como que me dio esa, ese, ese feeling de alegría. Fíjate que usamos esas voces en los coros uh -huh. que hace sentir eso. Y es, y, y es probablemente mi parte favorita de la canción. Hay veces que la escucho solamente para escuchar la gente que estaba ahí cantando, porque ese, ese, es, la, ese es el trip de la canción. Que te a sentir feliz, que te a sentir macambo. Estoy yendo al trabajo, no importa, pero pero hoy con esta canción y me, va leer, y me está alegrando el día. Cosa que pasa, me han dicho, loco.
0: Pero también es interesante que también tu canción te genere eso a ti. Y desde ahí es como que eh, te das cuenta de que, porque a veces el artista se aleja, se aleja un poco de su arte como de manera de desligarse a desligarse no, a que no se repita o decir, eh, pasé tanto con el proceso de esta canción que me desligo eh, por completo hasta que la vuelva a tocar. Pero tú las, la usas hasta como para tu propio, eh, para tu propio ánimo.
1: Sí, obvio, sabes que es la canción que más me gusta De mis canciones te puedo decir que hasta ahorita Es la producción que más me ha gustado eh, Y te lo digo No por la calidad del sonido Ni no como, por cómo estuvo, eh, estuvo compuesta Sino por El feeling, por el feeling final
0: ¿Esto significa que De ahora en adelante tú te vas A dedicar más a hacer samba O esto significa de que Vas a ampliar más eh, Los géneros que quieres abarcar
1: Sí, la segunda Significa de que, de que voy a comenzar a pisar terreno que tal vez no he pisado antes. Y, y sabes que no con ningún propósito, no, no por decir este, estoy intentándolo, sino porque, porque quiero hacerlo, porque siento que sé que puedo hacer más y no me quiero quedar en lo mismo.
0: Los resultados de la de Brasil te dio esa seguridad de decir, ok, yo creo que si está válido y ya tengo la justificación para poder hacer eh, eh, otro involucrarme con otros géneros puede sonar un poquito
1: cliché pero los resultados de mi comodidad y felicidad con el resultado fue uh -huh. lo que a mí me hizo pensar en pasar la página y seguir y ver qué más hay eh, las reproducciones te dicen algo puedes estar contento pero hay algo adentro ¿me ¿entiendes? Claro. Hay, hay algo adentro que Simplemente tú lo comprendes, pero no te lo puedo explicar en palabras.
0: Sí, te entiendo totalmente. Y es, y es lo que hace de que el siguiente paso sea mucho más importante. Y, y también tendrá muchos más riesgos. Obvio, ya, por Porque supuesto. está como supero esto que acabo de lograr para llenar aún más esa satisfacción artística que, claro, que, obvio. Es, que es jodida. Obvio. No deja de ser jodida.
1: Pienso que, pienso que puede, puede suceder en cualquier momento. Pienso que en algún momento eh, puedes crear algo que no sea tan consumible, tan consumible Por la gente Pero si en el momento lo que hiciste hacer Igualmente no te resultó En cuanto a las reproducciones Está bien, porque pisaste a lo que querías pisar y, y no siempre vas a tener La fórmula para hacerlo todo al 100 Creo que ninguna banda en el mundo Ha sacado todos los hits Menos de Yankee que se mancía
0: <risa> <risa>
1: Y la revienta
0: Pero cuánto eh, Tú te das tu tiempo Para componer o sea tú eres de los que me vas a sentar a componer o sea, o oh, se te vino la idea y es como que este es el momento
1: más que nada me saque cuando, cuando estoy así con el, con el sentimiento tiene que ser ahí pero una vez que ya está escrita la repaso muchísimas veces la repaso y me siento por ejemplo me siento a hablar con José y le digo José toca las congas con esta canción conmigo para ver si es que hay algo que se me puede ocurrir vengo y me siento con Eduardo Allén que él, él me, me ha hecho arreglos para, para, para las tocadas y, y toda la cuestión, para, inclusive hasta para algunas canciones. Y yo confío bastante en el sabor que él tiene. Y entonces esa, en esa parte yo sí me tomo bastante tiempo en que antes de plasmarla haya experimentado todo y haya, haya visto todas las vías para, para ver si, si me gusta otra opción. Hay veces que inclusive hasta le cambio de género. De, de, comienza haciendo salsa y se hace... Eh, yo que sé, un flamenco, ¿me entiendes? O sea,
0: Todo eso lo haces en el proceso de preproducción, cuando ni siquiera de la composición del tema.
1: Eh, lo hago cuando tengo, estoy todavía con el papel y lápiz ahí. Eso lo hago ahí, cuando estoy todavía borrando y, y escribiendo eh, nueva letra, porque nunca confío tampoco en mi primer, eso es, eso es mi, primera, mi, primera, mi primer acercamiento es bastante emocional. Escribo lo que se venga también para no perder el hilo, porque pienso que se me va a ir, y ahí la voy a ir repasando. Y ahí cuando ya estoy listo, a hablarla con Onti para hacer la preproducción.
0: ¿Tú qué tan listo te metes al estudio de grabación? O sea, ¿qué tan lista está la canción como para entrar a grabar una vez que ya tocaste el estudio?
1: La base está 100% lista. ¿ya? Eh, muy pocas veces hemos cambiado un esquema de una canción. Muy pocas veces. Eh, ocurrió con la de Brasil. De hecho, ahorita que que, que, lo, que, lo, que lo menciono, Dieguito Chan entró... Tuvimos un momento en el que estábamos un poco como que sin vida y, y de hecho D.A.T.O. Chan entró a, a, a darnos un poco de luces este perdón le pregunta cuál era me, pero me, qué fue? tan
0: o sea qué tan qué tan eh, terminada qué tan está listo? la canción como porque hay artistas que entran al estudio y graban es, ya tienen la canción lista solo graba otros pasan sus procesos dentro del estudio
1: claro ¿verdad? no o sea por ejemplo yo llego con esta canción en una nota de voz a hacer la preproducción con Onti o sea, lo que está listo es la letra Y el largo de la canción y las notas y el tono Ya, eso es lo que está listo Y las notas ni tanto porque por ahí vienen y las arreglan Pero yo, esa parte Creo que es una de mis partes favoritas Y una de las partes que más detesto La parte de la preproducción Porque la de Brasil nos tomó a nosotros La preproducción Nos tomó a nosotros Qué sé yo, unos dos meses Tres meses de preproducción
0: Wow pero es que, es que también se suma el, el está, estoy, es la primera vez con este género o sea
1: se sumó todo aparte
0: también yo creo que a veces hay canciones que piden que tiempo, piden eso obvio en, en, y hablando del resto de tus canciones también eh, tú qué crees que hace tu música de que toque el nervio de tanta gente porque hay muchísima gente que sigue que llena tus conciertos que llena tus eventos está pendiente de tus lanzamientos y, y hay algo en particular, más allá del género que debe tener la, el, como, como las personas, como que deben tener su ángel ¿cuál es el ángel que tú crees que tiene en tus canciones como para generar, comercialmente hablando, y ahorita despegando un poco al artista, del, al, al humano del artista más bien en un lado comercial ¿qué crees que es lo que, que, que golpea en la gente?
1: No tengo idea loco. <risa> te lo juro que no tengo idea me he hecho esa pregunta Puta loco, para, para mí, pero una la mala palabra. No, es tranquilo. Fina.
0: ¿Qué es? No decir,
1: este, para mí es, es, es difícil procesar todavía lo que sucede. Y, y no sé exactamente qué es, no sé si es la voz, no sé si es el feeling. Pero yo sé que algo está pasando. Y, y no te puedo mentir, se siente vacancísimo se Siente increíble saber que... Un man se me acercó un día y me dijo... ¿Sabes que Yo le pedí a mi pelada que se amarre conmigo con tu canción. ¿Sabes lo que es eso, loco?
0: Que le pidas que también seas parte de una cena de ellos. Si eres loco. O sea, es, es... O sea, ya eres parte de momentos importantes Exacto. De, de la gente.
1: Y... Pero no sé no, no sé dónde está. O sea,
0: no... Puede que... A ver, puede un poco... Puedo entrando como que un poco viéndolo desde, desde lejos. Yo no soy parte de, de, de tu equipo de trabajo ni compongo contigo. Pero Obvio. también, este, no sé si tú te has puesto a pensar de mientras más orgánica es tu canción para ti, porque estás totalmente involucrado con el género. Porque a veces puede pasar de que no sé el género, pero sé que funciona, me voy a meter con este género. Y no existe esa parte orgánica que, que mantiene la canción. ¿Tú te has puesto a pensar de que, como que en esos momentos donde tú tripeas y ves los resultados que han tenido de tus canciones de ver, de, de, de dónde nacen esas canciones, como para decir, de nacen de un lugar tan orgánico, uh -huh. que se vuelve tan personal y lo vuelves tan auténtico, de que la gente se identifica?
1: Es la única explicación que tendría también al momento. De hecho, es, es la explicación que, que también me vengo como que dando a mí mismo, que tal vez es el hecho de que, de que es sincero como que, no sé, no, no tengo apuro por, por sacar nada ni, 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 ni apuro por como que conquistar algo, un público y yo sé que yo sé que lo digo bastante y que puede ser mi canción, pero es que es es así, loco, es así no no y eso creo que deja que yo me deje como que mi, mi esencia en la canción y eso no sé, no, no sé si si, si, si si se usa mucho como que los artistas dejan la, la esencia de cada uno igualmente cada uno lo hace pero no sé a qué punto pero creo que es el sentimiento lo que es también
0: no, no te has puesto a pensar eh, a veces yo creo que como que el, el género el, el ritmo que tienen las canciones de dónde nacen y todo eso es como que lo que pide el, el, la psiquis del ser humano ahora, en esta época donde lo único que quería era salir, sentir esa efervescencia de vivir, de, de, del ritmo, de música, donde capaz una balada no iba a funcionar tanto ahora como esa necesidad de ese tipo de movimiento que te genera en el
1: Claro, mundo. totalmente de acuerdo. O sea, y, eso, y en eso sí, eh, yo sé que hay más gente trabajando atrás mío y yo sé que las reproducciones igualmente dan algo. En este tema en específico, eh, Onti es mi, mi socio, por así decirlo. Y, y yo tengo también que velar, por más de que yo no quiera, sé que hay un negocio de por medio también. Entonces, no íbamos a sacar una balada efectivamente porque sabíamos que la gente quería llegar a esto. Probablemente la próxima canción sea antes de las fiestas, algo un poco más relajado, eh, tiempos tal vez como que más feeling y la cuestión, y ahí en temporada una más movida porque es temporada.
0: Eso sí Otra samba, lo... brother.
1: De hecho, tenemos algo, algo... No te puedo decir que es más, más interesante, pero... Stop.
0: Pero uh, mantén eso. <risa> <risa> o sea, yo soy la última persona que tiene que decirte cómo debe sonar, pero sí, es, es, la, la de Brasil eh, fue, un, eh, fue algo muy bacán. la escuchas? Sí sí. sí, sí. Cuando la primera vez la escuché fue, aguanta. <risa> por, eso, por eso también nacía esa duda de, de cómo lograr eso. A veces también... A mí me puede gustar el Bossa. Pero yo sé que para hacer una canción Bossa... Tengo que meterme a aprender Bossa. Y capaz que en ese momento encuentro partes... De las que no me identifique. Y ya sabes que... Creo que no ha, no ha ido conmigo. No iría conmigo.
1: Oh, ya, yeah.
0: yeah, capaz que también... Tú encontraste con un género que te... Puede que te guste el resultado final. La canción final. Pero el proceso de un género... Del que no has tripeado absolutamente nada mm. más que la canción crearlo te puede generar el no esto ha sido mucho más <risa> complejo y no me siento identificado con nada de esto mejor escucho las canciones
1: obvio eh, sí o sea no te puedo decir que no me pasó en algún momento el que like me pasó en el proceso de porque decía aguanta, aguanta, pero está hay un piano salcero en el final en el en el en el coro final está Joel metiendo el salsa en samba pero para mí para mí si el tiempo funciona el resto lo puedes acoplar si va a tiempo lo puedes hacer eh, yo le pedí igualmente a Vega que haga eh, Algunos ajustes Dentro de la percu Que no iban mucho con la samba Pero se las pedí, se los pedí Porque me parecía que podían funcionar Y eso es la parte que te digo, que es bacán Como que No sé si es porque No, no, no he tenido la escuela De aprender de cada género pero, pero como que no me importa mezclarlos Y es más, me gusta, me parece interesante Es bacán que, siento que eso también ayuda a crear una mezcla de sensaciones también. Porque estás así bailando salsa y de repente escuchas unas trompetas, estás bailando samba y de repente escuchas unas trompetas salseras, que es el que está haciendo las trompetas ahí. Entonces, ¿qué tiro? Pero y de
0: ahí mostrarlo en vivo también, ese es, ese es otro.
1: Sí, pero sí, es verdad. <ríe> es, claro, para, o sea, tocar, para tocar ese río Rubén. Para tocar este igualmente esa, la de, la de Brasil, fue la más complicada. Pero sabes qué? Creo que es, creo que es particularmente porque es a la canción a la que le tengo más sentimientos.
0: Aparte es necesaria que existan esas cosas. A todo artista, o sea, lo que tú hiciste con, con, con la de Brasil, sacaste de la zona de confort, sea, tú te sacaste de tu zona de confort, lo sacaste el productor, a los Pleno. músicos también lo sacaste de la zona de confort. Es como que, y no por una cuestión de incapacidad, sino de, hay esto, uh -huh. ¿ya? O sea, yo creo que... Ahí viene la parte, eh, lo bacán cuando vas a cargar el instrumento solo para componer. Es que va a salir de aquí. Oy. ya Y a, a ti te salió una samba, <risa> Me salió una samba. Sí. Claro, o sea... Ahorita, ahorita, ahorita. En ese momento te salió una samba,
1: En ese momento me salió una samba, Capaz
0: zamba. mañana te sale una como las canciones que ya tenías hechas. Eso es lo que tú estás viviendo en ese momento. Ahorita. Ya. Porque por eso a veces yo veo de que eh, se nota de que a veces por seguir una una onda o un, o un género o algo que está de moda es como hicieron, ok, se hizo así, se hizo así sí hizo así, ok, listo, dale se, se realiza Obvio. ya, pero también está ese de, cojo una guitarra y veo que me sale si te sale algo Luis Sáenz, Luis Sáenz de hace dos años no pasa nada, eso es, eso es lo que tú estás viviendo en ese momento y si, ya, y si ya tú mismo te demostraste que pudiste hacer otras cosas es ok ¿por qué no?
1: sí loco, o sea chuta eh, te lo juro que yo ve, veo el resultado de la de Brasil y digo puedo hacer puedo hacer cantidad de ¿tú guardas, puedes tomar
0: no tienes... como, como la de Brasil como el antes y después de tu carrera? o sea como un punto donde digo que tú puedes hablar aquí unos cinco años bueno antes la de Brasil o después de la de Brasil
1: comercialmente no comercialmente pienso que no uh -huh. Internamente sí Para mí sí marcó Un antes y un después Totalmente eh, Decidí serle más Fiel a mis ideas Por el motivo O sea yo igualmente llegué Sin saber nada eh, Pasé antes eh, mi segundo productor ¿Verdad? Y Yo como buscaba refugio Como no sabía Efectivamente Buscaba refugio En los productores Como que ¿Qué piensan que Que debo hacer aquí? ¿O qué piensan que tengo que hacer acá? Y un día Como que me senté Y dije Pero al final del día Yo, yo hice todo esto eh, obviamente con ayuda de, de, de gente que, 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 que quiero mucho Porque he dejado que se meta en algo tan mío Pero yo lo hice Y eso significa que yo puedo También confiar en, en los arreglos Y confiar en los sonidos Que yo le quiera poner Y eso fue importante en esta canción Porque si no estaba de acuerdo con algo Decía que no estaba de acuerdo con algo Antes me costaba un poco más decir ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo Por el mismo hecho de que yo no soy productor Yo no soy estudiado Ellos son los que saben pero ya después con el tiempo me di cuenta de que en realidad la música puede ser aprendida de muchas formas tú puedes ser habilioso en la música de muchas maneras y no tienes que estudiarlo tampoco
0: claro, también súmale la experiencia del, de los años no o sea ya, ya has grabado ya has escrito, Obvio. ya has tocado. O sea, yo creo que a veces sin, sin ponernos en plan de, bueno, ¿qué voy a aprender de esta canción? ¿O qué voy a aprender en este show? Es, es, es automático. Obvio, termines aprendiendo. Ya, tú sabes qué error se cometió en ese show que no se debe, debe volver a cometer sin necesidad de mencionarlo. Obvio. Tú sabes qué arreglo pudiste haber hecho mejor en tal canción y en el siguiente automáticamente tienes ese despilas con los arreglos. Que no se repita como de anterior. Pero Exacto. no es que te lo estás diciendo, está, está automático ahí de que es esto no va a suceder en el próximo sencillo ya y, es, y eso y eso te genera esa como que a veces y yo creo de que la personalidad del músico en el estudio se sale se fuera un poco más tarde porque el vivir el estudio de grabación toma un tiempo porque no es muy distinto de que empiezas a tocar guitarra a entrar a un estudio de grabación
1: creo que creo que llegar a, 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 a tu creo que llegar a lo que al resultado que tú buscas como músico es es una cosa que desde ahí comenzando desde ahí ya es una cosa que toma muchísimo tiempo y es algo que que yo siempre en lo que siempre pienso digo por ejemplo Coldplay no sé cuántos años tiene tocando Coldplay pero Coldplay tiene una trayectoria tuvo una trayectoria enorme antes de llegar a donde está y puchi cada uno de mis cantantes favoritos Adi Suliman yo sé que no es muy sonado es un es un es un pana que tiene una una tropicalidad también automática y, y te hace te hace sentir ese baile y toda la cuestión. Y yo he escuchado y he visto videos de YouTube desde que el man era puchica, peladito y ha pasado por 15 años, 20 años en música y ahorita es un duro. Y de cierta manera me puedo relacionar con eso. entonces pues
0: tú, tú, ¿Tú sí estás listo para esos 15, 20 años?
1: Chuta, es que no me vieran, no me vieran haciéndolo. No pudieran hacerlo, loco. Ya es, ya es algo en lo que estoy... Y hasta se me quiera la voz, ¿me entiendes? Porque es, es el feeling... De lo, que, de lo que se encontró encontré una nota que yo sé que mucha gente no encuentra tal vez a lo largo de su vida, y para mí eso es súper importante
0: ¿Cómo ves tú eh, de aquí en yo creo que la pandemia nos hizo analizar un poco las cosas, no de aquí en un lapso de 10 años mejor acortemos los tiempos, ¿cómo ves tú eh, la escena en la que tú te estás desarrollando en, el, en los próximos 5 años?
1: ¿Cómo? No te entendí.
0: ¿Cómo ves el desarrollo de la escena, de la escena en la que tú te estás desarrollando, la música con la que tú estás trabajando dentro de cinco años? No.
1: ¿Sabes qué? Siento que Siento que no ha habido mucho cambio desde que comencé a hacer música hasta acá en cuanto al, con, al consumismo de la música local, loco. Eh, creo que es un tema que todos los artistas aquí independientes tratamos de tocar en, en alguna oportunidad en la radio o en algún video apoyen la música local eh, pero sabes qué loco no veo no veo veo la misma gente no veo que llegamos a, a más personas y eso para mí ahorita por ejemplo es una meta tratar de llegar a lugares donde tal vez eh, mi música no ha podido llegar. Porque me interesa también que... Hacer como que una seña. Oye, estamos acá. Acá hacemos música también. A la misma gente que vive aquí. Y entonces... Quisiera también creer... Y hay veces que, hay veces que también se me viene la idea... De que... Sí está viendo más consumismo. Pero... Pero no... No es... No es suficiente para sacar a la luz a todas estas bandas que tienen tanto talento, loco. Hay bandas que, que yo digo, pero ¿por qué tienen tan pocas reproducciones? ¿Por qué? Si son bandas excelentes. Pelados que tú los escuchas tocar y tú dices que... O, o los escuchas cantar y tú dices, tal vez ellos tienen como que más chance o deberían tener como que el mismo, la misma oportunidad que yo tengo. ¿Cachas? Pero es un tema de que... Sí, no sé por qué, y incluyéndome a mí también, yo estaba también preso en el tema de consumir lo, lo de afuera, lo comercial. Casi no. Si no hubiera sido por mi hermano, yo no hubiera consumido niños aureos, yo no hubiera consumido alcaloides, nada de eso.
0: ¿Cuáles ¿cuál son es tus artistas o bandas locales favoritas? Ah, la transmisión está en el universo y es eso es injusto, bro. <risa> ¡Dame una! <risa> de
1: Lámpara. le dije yo le dije oye, pero... Te voy a decir tres Pero no es que son mis favoritas Dice Las tres bandas favoritas De Luis Este A ver Me gusta mucho Lo que hace General Villamil eh, Crecí con ese tipo de música Rock surf Y, y me, hace, me lleva Me lleva A tiempos pasados Y encima Me gusta la experimentación Que tienen con las canciones Experimentan muchísimo Y, y y no, y no se siente se siente que no le tienen miedo a experimentar eso acá eh, hay otra banda que me gusta me gusta Mande Barro me gusta la propuesta de Mande Barro en realidad hace Mande Barro te hace también sentir cosas te hace sentir un groove y, y eso, a mí en particular en lo particular me gusta mucho me encanta la propuesta del Cholo me gustaría en algún momento poder hacerlo... Con eso, eso, de...
0: eso sería demasiado, hijo puta. Eso sería el hijo de puta.
1: Brother, te imaginas... Desde acá,
0: Cholo. <ríe> cholo.
1: Aprende, sí. El, el Cholo tiene... Eh, por ejemplo, es uno de los artistas que yo pienso que debería ser... Que debería estar más expuesto, loco. Así como que... Y, 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 y sabes que también... No, no te puedo decir que... Todos nosotros tampoco no tenemos un poco de de culpa de eso, siendo nosotros igualmente los que decimos ¿pero por qué? ¿pero por qué? Al menos hablando de mí. Porque cada uno igualmente al final vela por su música, por su propia música. Ajá. Casi, casi no estamos acostumbrados a postear como que ¡Ah, este es mi pana! Sí lo hacemos, pero no como se debería hacer. Yo pienso que no posteo de los otros artistas como debería ser. Cosa que me acabo de dar cuenta ahorita que pienso que debería ser más. Pero sí, o sea, es... Es... es el Cholo por ejemplo es uno de los artistas que pienso que debería estar posteando más en las redes como que vean al Cholo vean al Cholo ¿me
0: entiendes? claro
1: de ahí este los corrientes feeling 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 pero eran también eran unos manes puta con, con pantalones
0: claro sí eran eran lo máximo Luis, para terminar una pregunta, ahorita que justo estabas hablando del groove, que es muy importante en tu género, ¿el, el ser humano nace con groove o se hace con groove? Whoa.
1: Yo creo que el groove viene de fábrica, loco. No quiero, no quiero, no, no, quiero, no con esto digo que, que no se lo puede aprender. ¿eh?
0: Pero. Es distinto al que aprende el groove al que ya viene con el groove. Obvio. Sí, y vuelvo, y vuelvo a coger,
1: por ejemplo, la, 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 la el ejemplo de Diego Chan. Ese pelado tiene groove. Habla con groove. Habla con groove. <risa> sí. Si, si tú puedes. Y, y, y el man nació con esa nota. Todos los tres. Los tres hermanos. Los, los, todos los tres nacieron con ese, con ese como que ese don, no sé, el oído más que nada. Y ¿sabes qué? Pienso que el tema del, del, del groove o del sonido viene de la capacidad del oído, ¿sí ¿sabes? Pienso que, pienso que esa es la raíz. El oído es, es lo que marca varias cosas.
0: Increíble. Luis, para vernos en 15 y 20 años más. <risa> para, vernos
1: 15, para vernos en la próxima semana tocando.
0: 15, 20 años más de música, Luis Ángel, lo tengo sí. anotado. Así se acaba de desbloquear un nuevo artista aquí en el podcast de Ruidosa Caracola gracias a Pex, la cerveza número uno. Ahí la tienen para ustedes. Eso significa que este episodio se acabó. El artista Luis Sáenz, tripéenlo, escúchenlo, está buenísimo todo lo que acaba de lanzar. Yo soy Eric Mujica, este es el podcast de Ruidosa Caracola. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.